0: Espero curarme de ti en unos días. Debo dejar de fumarte, de beberte, de pensarte. Es posible. Siguiendo las prescripciones de la moral en turno, me receto tiempo, abstinencia, soledad. ¿Te parece bien que te quiera nada más una semana? No es mucho, ni es poco, es bastante. En una semana se pueden reunir todas las palabras de amor que se han pronunciado sobre la tierra y se les puede prender fuego te voy a calentar con esa hoguera del amor quemado y también el silencio porque las mejores palabras de amor están entre dos gentes que no se dicen nada hay que quemar también ese otro lenguaje lateral y subversivo del que ama tú sabes cómo te digo que te quiero cuando te digo qué calor hace dame agua sabes manejar se hizo de noche entre las gentes a un lado de tus gentes y las mías te he dicho, ya es tarde, y tú sabías que te decía, te quiero. Una semana más para reunir todo el amor del tiempo, para dártelo, para que hagas con él lo que quieras, guardarlo, acariciarlo, tirarlo a la basura. No sirve, es cierto. Solo quiero una semana para entender las cosas, porque esto es muy parecido a estar saliendo de un manicomio para entrar a un panteón. Hola, hola, carnes de ceremonia. Os estaréis preguntando, ¿qué tiene que ver este poema de Jaime Sabine? Espero curarme de ti con este temazo que traemos hoy, que no es otro que cuando tu cita no es la de la foto.
1: Hola, Isis de Batige. Hola, Ron, ya es Drújula, estoy todavía pensando en aquello de salir de manicomio para entrar en un panteón. Pues. Sí, pero básicamente eh, 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 yo que siempre
0: espero curarme de estos impactos abruptos. <risa> <risa> Vamos, a mí es que me ha parecido un bálsamo, un paracetamol poético esta obra de Jaime, que o sea, me parece... Curativa para cuando, mmm, imagínate, ¿no? Tenemos una cita y como bien nos dejó una eh, oyente del podcast en Instagram, mmm, <ríe> sí si era el de la foto, lo que pasa que 10 años después. ¿Ah? <ríe> maltratado
1: por la vida o
0: sea hay que curarse de este tipo de eventos porque efectivamente parece que salimos de un manicomio para entrar en un pateón o sea todo no tiene sentido ¿vale? cuando realmente lo que estamos es en la búsqueda de poder decirle a alguien te quiero no sé hoy estoy como muy o sea estoy me va a venir el
1: periodo Mano lo dice Mano lo dice dice <ríe> Bueno, eh,
0: bueno, 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 bueno. Es que esto es un temazo que bien podría subvencionarlo el gobierno de este Reino de España, porque eh, como somos ahora usuarias y usuarios digitales, tenemos estos apareamientos por fases que primero acontecen en lo digital y luego pasan a lo físico. Si hace falta, porque también te digo a mí. Yo creo muy mucho, eh, muy mucho en los apareamientos
1: digitales y tienen su función y soy súper fan, ¿vale? En el caso de que Ay, no, alguien... Pues no. es... Creo ¿No? que eso es muy malo para el programa de hoy, porque es que yo nunca he tenido apareamientos digitales. ¿Qué? De ningún tipo. Sí, sí. No, eres,
0: eres carne de la España vaciada, estás donde merecías estar.
1: Perdona, en la España vaciada la gente tiene aparimentos digitales, lo que tú no te imaginas.
0: No, o pues, sea, hola, ¿quedamos para recoger brócolis? Sí.
1: Eso, creo que te ha quedado un poco clasificado. Ha bueno. sido cruel,
0: si siento, estoy ovulada Ah, no, me viene la regla, no sé en qué fase estoy a no un
1: Vale. De no, lo que quería que decir es que quedamos
0: para recoger o sea, ¿Cómo fue esto que me trajiste un día maravilloso? Eh, Los brócoli negro Quedamos para recoger brócoli negro Pero como código para parianos digital ¿Sabes? Bueno, en mi casa no tiene lo mucho arreglando. sentido <risa> <risa> En mi cabeza no lo estás tiene arreglando. muchísimo sentido No, prometo que en mi cabeza tiene un desenlace feliz <risa> ¡Ay, vale. no lo puedo soportar! que hagamos para recuerdo el brocoli
1: <risa> ¡Es muy bueno! Yo creo que no puedo soportar tu parte prevencional. O sea, como, hola, ¿qué te pasa? No sé qué te pasa. Nada, ya, no, vamos no, a ponerlo no, no, serio.
0: A ver, pasa mucho, y si, de hecho yo tengo eh, una ex compañera de trabajo que eh, se ha hecho un Tinder, un Tinder, madre mía, se ha hecho un Instagram solo para contar sus aventuras en Tinder, porque
1: un ah, yo amplio... necesito,
0: yo necesito ese Instagram. Sí, no, no, te lo paso. es muy divertida, sí, es muy muy divertida. De hecho, ella va, ya, o sea, va a citas y luego vuelca todo lo que lo que ha acontecido en dichas citas en el Instagram y es muy graciosa, porque la gente me pinta
1: de que voy a sacar material para que la vida lo más grande. Efectivamente, es que es muy
0: fuerte. Y no solamente es que tu cita no sea la de la foto físicamente, sino que tampoco lo es en cuanto a gusto y valores. La gente se construye una identidad, en plan, imagínate, me gustan los animales, eh,
1: no sé. Y, y, y luego sí. viene
0: con una foto de, de, de un torero.
1: Sí, o sea, también te digo, mira, no tengo anécdotas personales, pero sí tengo dos anécdotas de, de amistades mías que han sido muy divertidas. Okay. Una es de un chico que se pasó como una racha muy mala y muy larga en el plano sentimental. Y él es absolutamente analógico, pero aún así las amigas en como venga, descarga tu una app y tal. Y como les ha así de vintage, creo que se descargó Mithy. Que yo pensé que eso ya ni siquiera existía.
0: Hostia. Mithy existe
1: porque él se la descargó. <ríe> Totalmente. Entonces él pone pues un poco lo que hay, ¿no? Eh, okay. Vale, pues tengo estas y estas cualidades, me gusta este color, eh, soy fumador y tengo y, y, y soy eh, soy acuario o lo que sea, que no, no lo sé. Okay. Entonces eh, nos descojonábamos, o sea, creo que no ligó, pero ni de lejos, o sea, no ligó, pero nos poníamos todos los días a revisar los matches que le había mandado Mitic. Y si alguien de Mitic nos está escuchando, tenéis que mejorar el puto algoritmo porque es una mierda, no funciona. Total. Recién, Tienes cinco cosas en común con esta persona. Las cinco cosas eran, eh, eres acuario, eres de Teruel, y... Eh, yo qué sé, os gusta el brócoli negro, ponte Ok y En la descripción de esa persona, no soporto a los fumadores Es como, hola <risa> O sea, esto Debería también tenerse un poquito en cuenta No es lo que tenemos en común Sino las cosas que no tenemos en común Porque si yo digo, soy fumadora Y mm, me estás Emparejando con una persona que dice abiertamente Si fumas, aléjate de mí Como si te hubieran puesto una orden de alejamiento Hay algo aquí que hace que yo no vaya A ligar en esta aplicación en la vida pero no, para echarnos unas risas, también te digo, o sea, los aparemientos eran, eh, bueno, no hubo o sea, los, los intentos, las sugerencias de aparemiento eran muy locas. Y luego la otra anécdota fue con una amiga hace un montón de años, estábamos trabajando juntas y de estas tardes de verano que no viene ni el tato y está súper aburrida y ella es muy guapa y, y desde luego mucho más lanzada que yo por estas cosas que jamás en mi vida he puesto una foto de perfil en ningún sitio de esas. Entonces decidimos abrirle a ella una cuenta, en, pues, pues creo que fue en Wikipedia también, pero claro que en aquellos años era como más coherente porque era lo que había. ¿no? Eh, y pues descojonarnos un rato abiertamente de la gente que le entraba. Y recuerdo uno que fue buenísimo, que tenía puesto en su descripción el peor acerca de, de la historia, e incluía cosas como... Yo es que estoy separado, pero me llevo muy bien con mi exmujer. Yo lo único que quiero en la vida es que mi exmujer sea feliz. <risa> como,
0: Ay, Dios mío, siento una necesidad de abrazar a esa persona <risa> ahora mismo.
1: Qué, qué disuasorio tu discurso, amigo, a la hora de ligar. <risa> qué bueno. entonces Fíjate. Así, bueno, y, otro, y otro que creía que era así como muy sexy, típico señor o embañador, con, con así totalmente despatarrado, naranja como un ganchito de tantos rayos ua, y era como, uff, no, no, bueno, en fin, eso, éramos muy un par de cabronas y nos reíamos mucho de los, los perfiles que le entraban porque no tenían desperdicio. Pero
0: quiero utilizar lo de Miti eh, para, para decir una cosa, fíjate, hace unos días estaba haciendo un presupuesto de brújula con Jack, y empezamos a hablar, por ejemplo, de aplicaciones como el tenedor u otras uh -huh. aplicaciones que en su momento cubrieron una necesidad, ¿vale? Eh, muchísimas personas se hicieron usuario de dichas aplicaciones, pero luego no han necesitado, y estoy haciendo las comillas con los dedos, mejorar lo cual demuestra una mediocridad por parte de uh -huh. um, las personas que lo gestionan muy grande ¿no? entonces con MITI pasa lo mismo MITI nació a principios de siglo ¿vale? Ya, cubrió una necesidad, era hiperactual porque se estaban utilizando las bondades de, de lo digital para eh, entrar en un terreno tan importante como es el encontrar pareja ¿vale? o el encontrar apareamientos eh, ocasionales y y sigue a día de hoy utilizando lenguajes y bondades de principio de siglo. O sea, no se ha actualizado en, en, en absoluto. No. Es como, como los taxistas que eh, hablaban mal de Uber y no entendieron que... Uber, por ejemplo, o cualquier VTC, simplemente es el reflejo de lo que requiere el mercado actual, porque ya no queremos coger un taxi y que nos digan que no se puede pagar con tarjeta, o que el taxista esté fumando, ¿vale? Cosas que pasaban. Entonces, esa resistencia que tuvieron los taxistas en su momento, que ya, ya a día de hoy no la tienen y se han tenido que actualizar, ¿vale?, eh, no es. Y el
1: mercado también ha tenido que regular el uso de VTCs, Porque también es verdad que um, no surges como un taxi Pero las cosas que les pedían a los taxistas para tener una licencia No las tenían como VTC Entonces ese era un terreno bastante delicado Y entiendo que gran parte de sus reivindicaciones eran muy razonables Totalmente, decir, pero lo
0: que es el servicio al cliente Que es al final el que, el claro. que te da a ti tu pan A ti y al del VTC mm -hmm realmente se está, están pidiendo otra cosa ¿no? no. entonces mira miti este, lo que hace es no necesito entre comillas actualizarme lo cual es un error muy grande y está invitando no. a las personas eh, a unirse por unas afinidades absurdas como lo, como lo no. que le pasaba a, como a soy amigo, acuario. Te, efectiva como soy acuario yo también, hello everybody todo el mundo que vive acuario
1: venga, venga eh, con quién se tienen que parir los acuarios
0: pues yo creo que con cualquiera, pero deberían solo varias entre ellos porque son muy, muy suyos, ¿vale? Y bueno, deberían conquistar
1: sus micromundos.
0: Traeremos a Lorena aquí, que es un vivo ejemplo de acuario para que vea cómo viven los acuarios. Eh, el amor. La cuestión es, a día de hoy, ¿qué hacemos? No revisando acciones, aplicaciones, aplicaciones, eh, no sé, quiero poner el ejemplo de, de Miti, pero no, no sé si me puedes echar una mano porque creo que no me sale lo, lo legible que quiero.
1: No te estoy pillando en qué, o sea, en qué necesitas. Yo te he entendido muy bien. Vale, pues nada, simplemente eso. Vamos entonces a
0: brindar herramientas que puede llevar a una persona a poner una foto que no es la suya ahora mismo, o sea, que no es su versión actual. Mm -hmm
1: la necesidad imperiosa de dar su mejor versión y esto, es un, esto creo que es lo primero que estudiamos en mediación, ante un conflicto cualquiera, todo el mundo va a contar la versión en la que sale bien parado
0: pero si tu mejor versión era tu ayer, de hace 15 años pues
1: es mi mejor versión y esa es la prioridad
0: Vale, pero imagínate que una persona que nos está escuchando ahora tiene una foto de hace 15 años en la que no solamente es que hayan pasado 15 años cronológicos, sino que también han pasado 15 años biológicos. Entonces tú pareces realmente 15 años mayor, ¿vale? Porque hay tres tipos de edades, la biológica, la cronológica y la mental, ¿vale? Uh -huh. Entonces aquí han intervenido la biológica y la cronológica y tú literalmente no te pareces a, a la persona de la foto físicamente entonces Ay, yo podemos... creo que
1: esa carne tendría que ver qué necesidades y qué intereses ocultos tiene detrás de esa decisión es decir, vale ¿por qué necesito eh, que mi propia o sea que mi mejor versión sea la de hace eh, 15 años ¿qué tengo ahora o cómo me veo ahora hace que hace no, que esa foto ya no me represente. ¿Por qué me da miedo mostrar esta parte? ¿no? Eh, estoy pensando en un libro, mira, que me pareció bastante curioso a muchos niveles, dentro de que hay muchas cosas que yo no comparto, eh, pero es verdad que a nivel mmm, psicología sí que extraje y apliqué varias cosas eh, entendiendo a, pues a, a pacientes homosexuales ¿no? que, uh -huh. que tenemos aquí en Batilla es un libro que se llama Quiérete Mucho Maricón okay.
0: de Gabriel
1: Marín o Martín creo que se llama, bueno lo tengo por aquí y, en, eh, y habla sobre eh, salud mental para hombres homosexuales a, a okay. todos los niveles ¿no? y habla de ETCs y habla con mucha naturalidad de muchos temas digo, hay cosas que no comparto no soy un hombre homosexual, con lo cual mmm, hay cosas que sé que no voy a compartir porque no, no formo parte de, de ese colectivo, pero bueno, eh, mmm, bueno pues por no entenderme con lo que comparto o no comparto, voy a una anécdota concreta en la que él cuenta un caso que tenía un paciente que tenía mucho complejo porque tenía un micropene. Dice, claro, ¿qué pasa? Que en el mundo homosexual a veces también... Eh, fomentamos eh, esa imagen que tienen desde el mundo heterosexual de que es todo promiscuidad, de que es todo postureo, de que es todo físico, de que es todo superficial y de que a todos los hombres nos gusta que mmm, quien sea la tenga enorme. ¿no? no
0: Entonces, en el mundo homosexual tu foto de la aplicación muchas veces es la de tu pene porque yo he estado sí. con amigos que han, han entrado ah. a ver con quién se podían aparear eh, y tal, y, y las fotos que ponen, claro tu foto es la de tu pene, o sea, imagínate qué presión, entiendo, ¿no? Claro. para esa persona.
1: Y él una de las cosas que le dijo al chico fue como, mira, pues pon en tu descripción de la app de liga la tengo muy pequeña y supéralo y a ver qué pasa vamos a ver.
0: Y luego el chico volvió
1: súper contento, porque ojo, es que me han escrito un montón de hombres <risa> me han escrito muchísimo que pues que hay un nicho del mercado ahí que yo no sabía que existía, ¿no? O sea, hay, hay muchísimos hombres a los que les gustan los hombres como pene pequeño. No,
0: y la valentía es tu mayor elixir, eso que no se nos olvide. O sea, no existe
1: elixir mejor que la valentía. Es que eso es súper fuerte, es hiperatractivo. atractivo. ¿pensa? que este chico hasta ese momento, de alguna manera, estaba poniendo en un sentido metafórico su foto de perfil de hace 15 años. Porque claro. no estás poniendo la realidad, estás poniendo lo que tú crees que es tu mejor versión.
0: O en este caso, imagínate que estuviese poniendo la foto de perfil de otro pene, que no es el
1: suyo. Sí. No, ah. creo que la foto de textil no era de su pene, creo que era de su cara. No, pero, no, no. No, pero a, nivel a nivel metafórico,
0: a nivel metafórico, ¿sabes? Imagínate que tú la tienes pequeña y no te quieres mostrar como tal, pues tú seguramente vas a un banco de imágenes eh, y, y buscas la foto, foto de otro pene. pene. Efectivamente, buscas la foto de otra persona. Mi pregunta es: si, si una carne nos está escuchando y por lo que sea tiene también la foto de otra persona que ni siquiera es su versión de hace 15 años, sino es literalmente otra persona no uh -huh. no son más procesos imagínate no quedar que vean que no eres esa persona ir hacia atrás eh, sobre sobreponerse a, a, a desilusionar a la otra a, a, la, a tu cita no, no son más procesos o sea ¿qué, qué puede llevar a una persona a, a querer enfrentar más procesos que una línea más noble
1: y más recta? Pues que la línea noble y recta eh, también es más inmediata. Es decir, el pensar, puedo postergar el sufrimiento, puedo sufrir más adelante. No tengo por qué sufrir ahora. Eh, muchas veces también hay gente que, que va un poco convencida de... Bueno, mira, sí, eh, estoy mintiendo con la foto de perfil o estoy exagerando, distorsionando, filtrando con mmm, toda la gama de filtros disponibles, pero cuando me vea y se conozca entonces se va a dar cuenta de que la, 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 la,
0: Uf, eso pasa mucho.
1: Claro, entonces es una manera de autoengaño. Y además es como emborrachar una chica para luego mmm, ligar con ella. Es como, ¿por qué quieres ligar con alguien que ha bebido? A, con alguien a quien tú has emborrachado muchas veces, ¿no? o sea, ¿por qué necesitas o sea, es que es un problemón de autoestima en el fondo, ¿no? o sea, ¿por qué necesitas que la otra persona tenga distorsionada la realidad para quedar tú mejor?
0: Porque no te gustas lo suficiente en este momento? debe ser el mismo no? la misma respuesta de ¿por qué necesitas recurrir a tu versión de hace 15 años porque eh, no. consideras tú que es tu mejor versión, es porque hay algo en tu realidad, en tu ahora que no termina de conectar con, contigo del todo, ¿no? Que no te termina de enganchar del todo, de enamorar a ti misma o a ti mismo del todo. ¿Puede ser eso?
1: Sí, sí. Pero insisto, esto es el equivalente a voy a emborrechar a alguien para que se conmigo. Es, mm, le voy a quitar eh, capas de realidad, le voy a quitar eh, capas de consentimiento, en realidad, a esta situación para que luego tengas la oportunidad de conocerme y tal, entonces luego ya verás cómo, y como no, no la, cosa no, la cosa no debería funcionar así, porque lo que estás haciendo es saltarte el consentimiento de otra persona. Yo tengo un amigo eh, que, que con el tema este de ligue, eh, es un chico gay, me, qued me he quedado pensando en un momento, nunca le pregunté qué fotos ponía él de por ti, pero juraría que era de su cara, era un chico muy guapo, vamos, lo seguir haciendo, hace un montón que no hablo con él. Eh, entonces dice, claro, a mí me da mucha rabia eso cuando llego a unas citas ciegas y la persona no es la de las fotos. Porque yo he sido sincero con mis fotos. O sea, esto es lo que hay. Yo, yo pongo fotos mías al, al natural, ¿no? Todo el mundo intenta quedar un poquito mejor en las fotos que pone el perfil en tal sitio. Nadie saca sus fotos recién eh, levantado por las mañanas con una legaña y con el chorrito de baba que se te ha quedado ahí empapado en la cara, ¿no? Vale, pero fotos tuyas haciendo tu vida habitual, ¿no? Dice, claro, yo pongo fotos mías realistas, y a mí me da mucha rabia cuando la persona que llega no se parece absolutamente en nada a la persona de la foto, y además el cambio nunca es para bien. Nunca te llega alguien que dices mira, no es la persona de la foto, pero estás mucho mejor en persona. No, te, llegan, <risa> te llega la gente como en muy mal estado. ¿no? Y, dice, y yo en ese momento digo, no, hasta aquí, ya está, no eres el de la foto. Y muchas veces me han acusado de superficial Ay, ah, es que no sea superficial, porque lo importante es lo de dentro, y, y él dice, no, tú viste mi foto de cómo soy por fuera, y me escribiste. No me escribiste por lo que yo soy por dentro. Estamos aquí por lo que hemos visto de las fotos. O sea, los dos estamos aquí desde esa superficialidad. ¿Soy superficial? Sí, mucho. Pero mm, no me vendas la moto de que soy la mala persona en esto.
0: Ni siquiera creo que se debe eh, subir el volumen a que sea superficial, ¿Sabes? Porque muchas personas se escudan tras eso, como por ejemplo no. las que le dicen no es que sea superficial o no superficial, es que nos estamos conociendo a través del sentido de la vista, ¿vale? Claro. No estamos conectando con ningún otro
1: sentido Entonces... No, a, mí, a mí me encanta que él además lo dice, dice que sí, que yo soy superficial, pero a mí no me vendas la moto de que tú eres súper profundo porque si no hubieras visto las fotos mías que he a lo mejor no me hubieras escrito porque como sí. dices tú, nos estamos conociendo primero por la vista. Claro,
0: aquí es coincide en que él se reconoce como superficial, pero para ofrecer herramientas sí, a las pero, carnes, pero bien, no, pero... efectivamente, ah. si nos estuviésemos escuchando eh, conociendo con el sentido del olfato o con el sentido eh, auditivo, pues ahí ya podemos conectar desde otro lugar. Pero curiosamente, tu amigo superficial aparte, nos estamos conociendo por el sentido de la vista. Por lo tanto, lo que me va a hacer a mí conectar contigo es esa imagen que tú pongas O esas imágenes que tú pongas de ti Porque entonces claro. imagínate que yo esté En, en, en una app eh, para conocer personas Y que eh, esté De hecho aquí quiero agradecer a todas las personas Que no le dieron match a Jack Cuando se hizo Tinder antes de conocerme a mí Porque eso ha permitido que tengamos hoy La relación que tenemos <risa> Porque si te enamorado Que esto es muy curioso también porque a mí, Jack, eh, no sé si quieres a tu propia versión, pero me parece un chico normativo, ¿vale? Atractivo y que tiene muchas posibilidades de ligar en cualquier lugar, ¿no? Entonces, me parece me... curioso como que... Yo le dije que era porque seguramente no tenía buen copy, que, <risa> que es súper importante el copy, es que es súper importante.
1: Bueno, el copy de... Yo lo único que quiero es que mi mujer sea feliz y me llevo muy bien con mi mujer y mi mundo gira alrededor de mi mujer... Es el peor copy de la historia. En una no es sé el peor copy.
0: Yo entiendo que tú lo veas así como sanadora de mentes, pero hay muchas carnes que están buscando personas traumatizadas. Entonces, una carne. Rescatar. Exacto. Muchas carnes que les gusta rescatar, un muchacho ni a tipo 2 suelto. Y eh, esas carnes...
1: <risa> <risa> eso debería estar Eso <risa> <risa> debería
0: estar donde yo te diga. <risa> esas carnes ven eso y se ponen cachongas perdidas. Entonces, este es para mí. Ese tío bueno, seguramente tenía yo, su estrategia. ¿Vale? Mi, amigo
1: yo, mi amiga y yo nos echamos una risa, que es lo único que recuerdo de aquella tarde. O sea, de por favor, Claro, vamos pero a el mundo esto. es ancho.
0: Hay mercado para ti. Sí, Esa sí. es una realidad que es que hay mercado para todo el mundo. Eh, yo le decía ya cuando lo conocí, que estuvimos un día de, de las cosas que hablas las primeras veces, y le dije, pero tú has, has, has estado en alguna aplicación de estilo Tinder y tal, va, va, eh, va, este también. Y me dijo, eh, sí, pero, y era ahí como, <risa> eres, eres muy natural. Me dice, sí, pero no tuve nada de éxito. Y yo, qué curioso, porque... ¿Sí? ¿Verdad? Le dije, bueno, eso seguro que ha sido porque no te supiste vender. Qué importante vender. Por favor, contraten el grupo aquí, guiño publicitario, es low. No te supiste <risa> vender, porque claro, eh, el copy en las aplicaciones es un filtro también, ¿vale? Y es parte de ese filtro visual del que tanto estamos hablando. Me gusta lo que veo, pero también me gusta lo que leo. Y si, ya, si me gustan las dos cosas es maravilla pura, y te iba a decir algo súper importante sobre las carnes y me he desviado para agradecer a las que no le dieron match a Jack y se me ha ido
1: bueno, mi tigre
0: aparte te iba, iba a decir estábamos
1: de la superficialidad de conocernos a través del sentido de la vista de que se nos va la olla aquí en directo bueno. sí,
0: pero sobre todo quería eh,
1: decir por ejemplo
0: hace poco, ya sabes que yo siempre he estado como muy obsesionada con los sueños, y, y las, no os no, o sea, asustéis carne, tiene todo que ver, yo he estado siempre muy obsesionada con los sueños, tengo sueños muy vívidos, desde que tengo tres años me despierto y cuento los sueños, eso es parte de mi rutina, y de hecho, no sé si te acuerdas que Aida Arguelles me regaló un libro de los sueños, sí. cuando cumplí 20 creo, bueno, o sea, increíble todo, lo que pasa es que para mí era una acción no revisada hasta hace muy poco, ¿Vale? Mm -hmm. Que escuché en un podcast a una Coach, abogada y astróloga, o sea, fan total, que contó que eh, invitaba, de hecho, que es, ya es una invitación, es, vea la redundancia, un gesto, una invitación noble. No te digo, no te encasillo, te invito a que investigues y surfees por esto que te voy a contar, ¿no? Entonces ella puso un ejemplo y esto creo que se va a poder extraer y aplicar para cuando tenemos una foto de nuestro pasado y no de nuestra actualidad en las aplicaciones. Ella dijo que tenía una amiga que se iba a casar, ¿vale? Y que eh, lo típico, una semana antes, 15 días antes de casarse, empezó a soñar con su ex. Su ex, que había sido el típico amor fogoso de esa eh, adolescencia, juventud, los veintipocos, ¿no? Y empezó a soñar con él, a soñar con él y le dice a sus amigas, ¿será que no puedo olvidarlo? ¿Será que está pensando en mí? ¿Será que es un error que, que me tenga que casar ahora si no tengo superado a Manolo Pérez? Y que ella le dijo, vale, vamos a hacer un ejercicio. Y le dijo, ¿cómo tú te sentías tú? cuando estabas con él, cómo era tu vida cuando estabas con él, ¿Vale? y ella le dijo, pues eh, viajábamos mucho, conocimos casi Sudamérica entera, eh, éramos muy aventureros, yo hacía muchísimo deporte, me sentía muy libre, y ella le dijo, cómo te sientes ahora, y, ella, y la chica le dijo, pues ahora, eh, no viajo casi, ten, eh, paso 10 meses trabajando en una corporación para tener un mes de vacaciones, parte de mi rutina de, de, de vida no es la libertad, son las obligaciones, ¿no? Y entonces, claro, y la propia chica cayó, claro, no estoy soñando con él porque él esté pensando en mí ni porque siga enamorada de él, estoy soñando con mi versión de aquellos años. Sí. ¿Sabes? Porque mi realidad de ahora dista mucho de eso. Entonces, eh, la coach abogada le dijo, ¿qué tal si extraes lo que puedas ¿Aplica? aplicar en tu realidad? ¿Qué tal si le subes el volumen a darte experiencias que te conecten con la libertad? ¿Qué tal si haces una planificación que no se acote en un momento puntual del calendario después de haber estado 10 u 11 meses trabajando y ahora tengo mi momentito de libertad, como si mereciese claro. solo eso, ¿no? Y entonces me parece, no sé, ¿te, te, te ha gustado? ¿Resuena con...?
1: Sí, 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 no, me encanta y creo que, creo que va genial. Y también se me está ocurriendo que podríamos hacer una pequeña sección en, <risas> en el episodio dedicada a interpretar sueños porque a mí eso es una cosa que me flipa y creo que necesito ayuda con algún otro sueño que he tenido estos días que es como que tengo la imaginación desatadísima pero que si lo pasamos por
0: este filtro es bastante clarificador y aterrizado sí, sí, más que sí, 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 más también. que no más que tratarnos como eh, bloques y nos tratamos desde nuestra individualidad de hecho esta persona la coach, astróloga, abogada ella dijo si yo me si yo sueño con delfines y me voy a un libro de eh, sueños, pone soñar con delfines es abundancia es la, la, felicidad y ella, ella dijo, yo le tengo pánico a los delfines sí, claro. pánico, y soñar con delfines para mí es aterrador, entonces volviendo a la foto si tú pones una foto de tu versión de hace 15 años quizás sería un noble ejercicio para ti, carne que conectaras con qué te gustaba de ti hace 15 años y al mismo tiempo te reconcilies con lo más importante e inevitable que existe en este planeta Tierra que es el cambio
1: ¿no? de hecho, en cuanto te reconcilies con, con esas características que sientes que, que tenías en el momento de la foto ponlas en el copy, hazte un buen copy total o sea, reconciliarte Totalmente con eso y venderte desde ahí porque es, es otra manera de venderte. No estás engañando con la foto, simplemente estás reflejando en el copy el cómo eres o cómo te gustaría ser o hacia dónde te estás encaminando como persona.
0: Totalmente de acuerdo, Isis. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Que es... es eh, no sé, me da mucha... No es pena la palabra. Me, me despierta como una sensación eh, quizás triste, pero bueno, no, no hay la palabra correcta. Eh, la de cosas que nos perdemos por no darnos la cara a nosotras mismas y a nosotros mismos, ¿sabes? Hmm.
1: Porque nos perdemos sí, muchas cosas.
0: Nos perdemos muchas, muchas cosas. Eso, por ejemplo, en la película esta que me encanta, y sé que a ti también porque la hemos mencionado por aquí, la de gordos. Ajá, sí. La chica que tiene la relación con, con su pareja, y su pareja se va por trabajo a Estados Unidos, y hablan por la sí. webcam, y ella pone, ella, por la ansiedad de esa separación, y, y, y por bueno cosas que le han acontecido en su vida, eh, sube muchísimo de peso, y le manda fotos solo de la cara, eh, y poner la webcam, uh -huh. hasta que llega a, incluso a no poner más la webcam, sí. ¿sabes? Y eso es como, por ejemplo, si una carne se encuentra eh, en esa situación, insisto, que es lo mismo que no poner tu actualidad en tu foto de perfil, ¿con qué quieres que se quede de, todo, de toda esa eh, pluralidad de comentarios que hemos hecho hoy desde brócoli, horóscopo,
1: eh, hasta sueños? <risas> ¿Con no, no, yo, yo la sección de, de astrología la necesito ya en todos los episodios.
0: Tengo que aprender mucho, mucho. Es que no sé, realmente no sé nada.
1: Es que es súper complejo. Yo, pero pero no mi no. propia
0: astrología es brújula.
1: <risa> pues yo, yo te auguro un buen futuro con eso. Hmm. Entonces, eh, quiero que se queden con que han sido la persona de la foto en algún momento.
0: Qué bonito.
1: Entonces. Lo que acabamos de comentar, eh, vende la parte de ti que te gustaba de ese momento de tu vida. No vendas la foto, porque nos estamos conociendo a través del sentido de la vista. No engañes a nadie. Porque lo hemos dicho también más veces, que es una frase tuya más que me encanta. Estamos hablando no de tu intención, sino de la repercusión. De Total. De tal. Entonces, no estamos discutiendo que lo hagas con buena o mala intención, pero sí que lo estás haciendo, y no es, no es honesto, ¿no? Entonces mmm, pon una foto realista de tu situación, una foto en la que puedas sentirte como carne reflejada. ¿no? Pero eh, cuando tengas la tentación de poner otra foto que puede no ser representativa de tu situación actual, sí que es muy válido reflexionar sobre eso, que tú has sido esa persona en algún momento de tu vida, que tenía de bueno esa persona como para que quieras porque a lo mejor es, es que en estas fotos es algo sexy, ¿vale? ¿Qué puede ser una foto sexy en tu situación actual? Con tu cuerpo actual, con tus gustos actuales, ¿no? Eh, es algo pues, pues muy sonriente y muy feliz. ¿Por qué no puede ser así de sonriente y de feliz? ¿Qué hay en tu vida actual que te impide ser así de sonriente y de feliz, no? Y creo que como mínimo nos debemos esa reflexión. E insisto, desde la ignorancia total de jamás haber utilizado en mi vida una app de líder. Pero creo que lo, a ver, he tenido redes sociales y, tam y también lo veo así, ¿no? O sea, no, no me pongo fotos de perfil que no sienta que me representan en cada momento. Y hay una foto de cuando tenía un año, por ejemplo. Pero sí si la subí en un momento en el que yo estaba echando mucho de menos a mi madre, es que estábamos juntas en la foto de mi primer cumpleaños, o sea, no es... Eh, un, yo ya no soy esa persona, sino. Pero oye, también yo es soy una, una foto persona.
0: infantil, claro, claro, no es una sí, foto.
1: Sí, claro, no subo una foto mía con 20 años ahora mismo, por ejemplo. No, no y, si y aunque fin... así
0: sea, también hay que entender un poco los contextos. Tú puedes subir una foto tuya con 20 sí, años ahí está a, a Instagram, claro. pero no para ligar a través de esa claro. foto. Entonces, no, y, eso es y, con... creo
1: que si fuera con fines eh, sentimentales iría como mínimo acompañada de un pie de página, ¿no? de un, una nota Efectivamente. clara.
0: Efectivamente. Yo
1: con 20 años sigo siendo una tía alegre y estupenda y tal, igual, y igual, igual, pero oye que esta foto me trae buenos recuerdos. Pero
0: Totalmente. no dejaría que nadie
1: se hiciera la ilusión de encontrarse con, eh, con una persona que no es esa.
0: Es que que alguien dé match a tu realidad... ¿Qué, ¿Qué puede haber más excitante
1: que eso? Dale match a tu realidad, es el título de esta libro.
0: No, es muy bueno, dale match a tu realidad. Es que es un libro de autoayuda, o sea, lo voy a escribir. Dale match a tu realidad, un manual un manual de autoayuda para millennials. Mira, eh, quiero rescatar lo que dijiste de esa frase tan genial que di a luz de no es eh, tu intención, es la repercusión para esa última frase del poema de Sabines de esto es muy parecido a estar saliendo de un manicomio para entrar en un panteón ¿no? eh, cada vez que impactamos en una persona distorsionando no, su realidad y la nuestra mermamos de cierta forma la capacidad de esa persona de encontrar también el amor por esa vía, te pongo un ejemplo sí. si yo voy a 10 citas y de las 10 7, no son las de las fotos pues a mí eso me va a debilitar, ¿vale? Y yo voy a coger eh, manía, ¿no? A, y voy a mermar mi capacidad de confiar en el ser humano. Entonces tenemos que entender muchísimo qué impacto tenemos. Porque, por ejemplo, simplemente mira a la inversa, carne. Piensa en algo que a ti te duela o que a ti te moleste que haya venido del exterior, en muy pocas ocasiones ha venido por una persona. Es algo que tú has visto repetido y que ha impactado en ti por diferentes personas de una forma u otra, ¿no? Pues lo mismo nosotros. Lo mismo cuando nosotras cuando hacemos algo estamos impactando en que una persona eh, pueda, insisto, algo tan importante como encontrar el amor a través de, de esa vía. Que es, es, para mí eso es crucial no sé si me he explicado del Ajá. todo o me he explicado entonces tenemos que eh, curarnos de nosotras mismas y de nosotros mismos como decía este poema tenemos que sanarnos, tenemos que curarnos y esa, esa cura no sé si coincides para mí es muy importante que se queden eh, en este episodio con que va creo yo Isis, que comienza con aceptar el cambio, ¿vale? Y con una vez que aceptamos el cambio, jugar a eso que, que dijo esta persona de trae lo que te gustaba y lo que dijiste tú, trae, es que eso está en ti, eso ya eres tú, ¿vale? Quizás estás, lo estás bloqueando, ¿vale? Imagínate que tú eras una persona eh, súper fiestera o que eras eh, una persona como esta chica de los sueños, súper aventureras y, y aventureras y que viajaba un montón y que te has dejado impactar y aplastar por el medio, que es ese 80% de lo que entendemos como nuestra realidad, tráelo de vuelta, eso está en ti,
1: quítale capas. Voy, voy un poco más allá, o sea, además de todo eso, también cuando estás... Eh exagerando, distorsionando la realidad mintiendo con la foto de perfil también estás limitando la capacidad de elección de la otra persona total, y esto es muy importante respetar eso, es decir no tienes, volvemos al no borrachas a nadie para que se contigo porque de verdad que es el equivalente digital o sea, esa persona verá la foto y tendrá que ser libre de decidir si le gusta o no le gusta no, no puedes obligar a nadie a que te quiera o a que se sienta o a que sienta atracción por ti no está en ti, es la libertad de esa persona, son los gustos de esa persona y es totalmente respetable o sea, no puedes imponerte no puedes metértelo por los ojos a nadie porque eso es una restricción de la libertad de elección de la otra persona
0: total y yo también quiero decir lo que digo más que Jesucristo y la palabra de su padre que es el mismo y los dos son el Señor eh hacer las cosas mal, sabiendo que las estamos haciendo mal, son más procesos. Y me encantó uh -huh. tu explicación, que no es otra cosa que posponer el pasarlo mal, pero cuando tú le das a posponer el pasarlo mal, es que también estás posponiendo el pasarlo bien. Y eso no debería uh -huh. ser negociable. Claro, mientras más lejos tú pongas el pasarlo uh -huh. mal, después de pasarlo mal está el pasarlo bien. Entonces,
1: antes... Lo, antes me
0: quito no, la tirita.
1: O, o no, imagínate que ni siquiera lo vas a pasar bien en ninguna parte del proceso. O imagínate que faltan años para que lo pases bien con un tema. Pero también lo estás pasando mal durante el camino. Es decir, el poner la fecha de ejecución tres semanas después no hace que esa fecha desaparezca. Y hay mucha gente que se autoengaña con eso. Pongo un ejemplo muy tonto. Eh, tenemos una paciente que está en bachillerato, una tía súper maja y tal. Y, se ya la has y, echado y, para adelante. No, 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 es que tenemos varios pacientes en bachillerato, o sea que no, no estoy... Ah,
0: ente ojo, entendí que se llama Chiarato y te iba a decir,
1: qué nombre no. tan
0: molón, pero ya me extrañaba a mí que lo dijeras en voz alta.
1: O sea, no, 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 está en bachillerato. Ok. Está. No
0: es Chiarato.
1: No, no sé quién es esa señora. de aquí un
0: saludo a Chiarato.
1: De aquí un saludo, no te hemos echado para adelante porque yo no he dicho eso. <risa> tenemos una paciente adolescente que está en bachillerato eh, y hablábamos hace unas sesiones de eh, cómo su clase se, la, se pasa la vida suplicando que cambien las fechas de los exámenes y ella dice, pero es que es una tontería si es que los vamos a tener que hacer igual Total. es decir, vale yo me organizo bien, estudio es una chica muy estudiosa, muy responsable vale o sea yo entiendo que yo no voy con la lengua fuera a los exámenes pero lo que sí entiendo de entrada es que yo me organizo para no ir con la lengua afuera y que todo el mundo tiene esa capacidad de organización. Y el que me hagan un examen eh, el lunes en lugar de, de este viernes también hace que el examen que yo tenga el martes tenga menos tiempo para estudiármelo. Entonces, al final es algo que me afecta no solo a este examen porque lo que no me he aprendido en tres meses no me lo voy a aprender en tres días. Y, y también se ven afectadas toda la planificación de estudio que yo tengo para otros exámenes, ¿no? Entonces, a mí me parece una tontería cada vez que en la clase empiezan a proponer, vamos a cambiar la fecha del examen, como si eso fuera por arte de magia, a conseguir que la gente que no ha estudiado apruebe. No sabes cuánto entiendo a Chiarato. <risa> es que entiendo <risa> perfectamente. <risa> me sí, todo, sí. me es, es totalmente <risa> razonable. Y, y, y sí, es que es eso. O sea, vale, yo te la cambio, pero ¿qué vas a conseguir con el cambio?
0: Totalmente. Bueno Isis, me ha encantado este episodio como siempre, ha empezado un poco el eh, eclipse en Scorpio, que tenemos ya la energía encima nuestro, ya porque el eclipse es el día 16 y ya se está notando, se nota unos 15 días antes entonces, no, pero no, mira mal. como buen Scorpio es, ha sido profundo, ha sido visceral, ha sido de herramientas aterrizadas y de pim pam pum, entonces carne, insisto cúrate de ti Reconcíliate, ok Extrae y aplica lo que fuiste está dentro de ti y es parte de tu músculo general y lo puedes transformar hoy en una versión incluso más divertida y sobre todo actual de ahora, ¿vale? Pon tu foto, conecta con a través de quién eres y dale match a tu realidad. <risa> Feliz semana. Feliz semana, Carnes. Hasta la semana que viene, Isis.
1: Adiós. Bye.